0: Erster Teil Der Jagdausflug Pausenlos schossen die Spezialisten der zentralen Sicherungskräfte ZSK mit ihren überschweren Impulsgebären auf meine vermeintliche Deckung. Sie vermuteten mich hinter den robusten Steuerkonsolen der großen Versuchsanlage in der Nähe des Ausgangs, in ihren silbergrauen Mänteln, das Markenzeichen dieser gefährlichen Truppe, waren sie so gut erkennbar. Eine Frage brannte mir auf den Lippen. Welcher verantwortungslose Idiot hatte diese Männer mit so großen Waffen für einen ganz normalen Agenteneinsatz ausgerüstet? Bedenkenlos zerstörten sie Millionenwerte und nahmen dabei auch auf ihr eigenes Leben keine Rücksicht. Bis jetzt waren die gnadenlosen Mantelträger auf meinen Täuschungsmanöver hereingefallen. Sie ballerten planlos auf alles, was ihnen verdächtig vorkam, nur nicht in meine Richtung. Irgendwie erinnerte mich die Vorgehensweise an alte amerikanische Kriegsfilme, wo Menschen und Material auch oft vollkommen sinnlos für irgendwelche hirnrissigen Ideen gewissenloser Generäle geopfert wurden. Mir blutete das Herz, wenn ich an die zum Teil unersetzlichen Instrumente dachte, auf die meine Verfolger leichtsinnig feuerten. Warum musste es gerade hier zum großen Showdown kommen, ich befand mich im Haus der Wissenschaft, einem ultramodernen Hochhaus im Zentrum von Europa-City. Mit einem dumpfen, ungeheuer wuchtigen Knall implodierte ein kleiner Energieträger etwa 30 Meter von mir entfernt. Zischend sausten faustgroße Splitter der Ummantelung durch den Raum. Die Druckwelle raubte mir fast den Atem. Gebückt zwischen schweren Stahlschränken und einem tragbaren Energieschirm, über mich haltend, konnte ich sehen wie durch umherfliegende Trümmerstücke, wertvolle Geräte und wichtige Armaturen, zu Bruch gingen. Überall in den weiträumigen Laboratorien flammten kleine Brände auf, hervorgerufen von glühend heißen, metallen Teilstücken des Energieträgers. Rosiger Qualm quälte meine Lungen und der beißende Gestank nach verbranntem Kunststoff verursachte mir Übelkeit. Zu allem Unglück begannen meine Augen von den ätzenden Verbrennungsgasen zu tränen. Trotz meiner Warnungen, hatten die Agenten auf das hochempfindliche Gerät geschossen. Waren sie wirklich so dumm? Die Empfindlichkeit der hochexplosiven Energiemodule war doch allgemein bekannt. Noch vor wenigen Wochen hatte ich mir nicht mal mit Traum vorstellen können, dass die ZSK so rigoros gegen mich vorgehen würde. Schließlich stammte ich aus einer der angesehensten Familien von Europa City. Genealogen behaupteten sogar, dass wir in direkter Linie Nachkommen des sagenumwogenen Bill Gates waren. Doch diese zweifelhafte Ehre konnte mir jetzt auch nicht das Leben rücken. Vorsichtig steuerte ich zwei zusätzliche aktivierte Personensimulatoren, möglichst weit von meinem jetzigen Standort weg. Personensimulatoren, P-SIMS, waren von mir entwickelt hochempfindlich fliegende Miniaturroboter mit einer biologischen Komponente. Sie simulierten meinen körpereigenen Geruch sowie die kodierten Signale des implantierten Identifikationschips oberhalb meines Herzens. So hoffte ich mir wenigstens eine Zeit lang die Agenten vom Leibe zu halten. Das misstönende Heulen der Alarmanlage begann an meinen Nerven zu zehren. Zudem begann ich stärker zu transpirieren, als es für meine Sicherheit gut war. Starken Schweißgeruch konnten auch meine Pesims nicht überlagern. In der rechten Brusttasche meiner Montur befand sich ein schnell wirkendes Beruhigungsmittel, mit der löblichen Eigenschaft nicht meine Konzentration und Reaktionsfähigkeit zu beeinträchtigen. Hastig öffnete ich die Verpackung und schluckte das schnelllösliche Präparat. Sofort setzte die Wirkung ein, und meine innere Ruhe kehrte wieder zurück. Bei meinem Aufenthalt, bei den Wildmenschen, hatte ich so einiges über Kampftechniken gelernt. Aber in einer Ausnahmesituation wie dieser konnte ein Medikament ganz nützlich sein. Mein bisheriges Leben war in geraden Bahnen verlaufen, und von ein paar Jugendstreichen abgesehen, konnte man mich getrost als einen introvertierten Langweiler bezeichnen. Dass gerade ich, der Hauptakteur, eine Handlung von historischer Bedeutung sein würde, empfand ich als größten Treppenwitz der Geschichte. Aber nicht immer sind es die offensichtlich dafür vorgesehenen Männer und Frauen, die wahres Heldentum zum Wohle anderer beweisen müssen, sondern die oft unscheinbaren, deren Fähigkeiten sich erst in extremen Situationen entfalten. Meine Verfolger hatten mittlerweile bemerkt, dass ich sie hereingelegt hatte. Ausgestattet mit leistungsfähigen Spürgeräten begannen sie nun gezielt nach mir zu suchen. Diese Leute